0: O que vai acontecer? Nós ainda estamos passando por esse momento. O que vai acontecer? Como será o ano que vem? Como será os próximos anos? Estatísticas dizem que casais adiaram os planos, por exemplo, de ter filhos por causa da pandemia. Como engravidar, como ter filhos numa época dessa? Isso tudo por causa do receio, do medo, da incerteza do futuro planos foram adiados, viagens foram adiadas, projetos foram adiados, interrompidos, isso mesmo, isso tudo por causa do medo do futuro. Um dos medos que tem assolado os brasileiros diz exatamente a respeito a essa nebulosidade e essa incerteza a respeito do futuro, ou seja, uma crise econômica nacional, não resolução da pandemia, se será possível casar-se, ter filhos, empreender se ainda terá emprego, como as crianças sofrerão o impacto de todo esse momento? Particularmente, eu fico pensando nos meus filhos, o o que essa pandemia vai causar na educação, no processo educacional deles. Já vamos para dois anos. Como, enfim, como será o futuro? O medo aqui é o medo da incerteza. O cristão, todavia... Tenha certeza na soberania de Deus. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa manhã. Como que nós, cristãos, conhecedores da palavra de Deus, como que nós, que temos uma relação com o Senhor, que conhecemos a sua palavra, como é que nós devemos então lidar com o medo do futuro? Porque o medo, como a Silvia disse aqui, é uma coisa que está passivo a todos nós. Todos nós temos medo. alguma coisa, o medo é um companheiro inseparável, nós nascemos com ele e vamos com ele a vida inteira, mas existe um limite, existe sempre um limite, o nosso medo, o perigo do nosso medo é quando ele nos leva à incredulidade, o problema do medo é quando ele leva à incredulidade, quando o medo que nós temos, seja lá do que for, nos leva a pensar que Deus não está mais no controle, ou que Deus não é mais soberano, ou que Deus não sabe o que está fazendo, ou que parece que o mundo está perdido. Então esse nosso medo. Muito bem, para que nós possamos saber como lidar com o medo do futuro, eu quero ler com vocês um texto que vai nos ajudar, que é Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Nós vamos ler do verso 8. Hebreus 11, do verso 8 até o verso 11. Hebreus 8. Hebreus 11, do Do verso 8 ao verso 11. Amém? Achou aí na sua Bíblia? Diz assim. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra, que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ia. E mesmo quando chegou à terra que que lhe havia sido prometida, viveu ali pela fé pois era como estrangeiro, morando em tendas. Assim também fizeram Isaac e Jacó, que herdaram a mesma promessa. Abraão esperava confiadamente pela cidade de alicerces eternos, planejada e construída por Deus. Pela fé, até mesmo Sara, embora estéreo e idosa, pôde ter um filho. Ela creu que Deus era fiel para cumprir a sua promessa. Amém? Esse texto vai nos ajudar A viver além do medo do futuro. Por que que eu li isso? Porque eu quero tratar aqui exatamente da história desse grande homem chamado Abraão. E eu gostaria que você fizesse um exercício de imaginação comigo agora. Digamos que Deus falasse com você em um determinado dia. E Ele dissesse para você, para que você juntasse todas as suas coisas. Embalasse tudo. Desmontasse os seus móveis. Embalasse tudo em caixas de papelão e e, e se preparasse para uma viagem. Obviamente, a sua primeira pergunta seria, ok, Senhor, para onde nós vamos? E Deus lhe dissesse, não, só embalasse. Ok, mas vamos para onde? Não, só pega o caminhão, coloca no caminhão e pega a estrada. Você pega a estrada, o motorista já acha esquisito. Primeiro já seria uma dificuldade você achar uma empresa que aceitaria esse tipo de serviço. Mas digamos que você coloca tudo no caminhão, entra no caminhão e o motorista te pergunta, ok, nós vamos para onde? Você diz, pega a estrada. Sim, mas para onde? Não, vá dirigindo. Eu não sei para onde. É um desafio. Foi exatamente isso que Deus mandou Abraão fazer. Abraão, pega as suas coisas, se prepara e sai do meio da sua terra, do meio da terra dos teus parentes, do meio da certeza dos seus familiares e vai para uma terra que eu te mostrarei. Quando Deus chama Abraão, Deus não dá a Abraão um endereço, Deus não dá a Abraão um GPS, uma localização. Deus simplesmente pega e diz para Abraão que é para ele sair e ir. Mas Deus não disse para onde. Deus mandou ele sair e ir. E Deus lhe fez uma promessa, olha, vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele não mostrou ainda. Ele não disse onde. Vai para uma terra que eu te mostrarei, eu serei contigo. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Vai, Abraão. Abraão tem 75 anos de idade quando Deus lhe faz essa proposta. E é curioso porque um homem de 75 anos de idade já está pendurando as chuteiras. Já fez o que tinha que fazer na vida. Já conquistou o que tinha que conquistar. Já viveu razoavelmente bem. Ele já está pensando em parar. Ele já está pensando em usufruir da vida que ele tanto batalhou, das coisas que ele tanto batalhou para ter. Ele quer cuidar. Da família, dos filhos, dos negócios, e ele já está, obviamente, ali pensando na sua aposentadoria. Pensando não, querendo já aposentadoria. Obviamente, nós estamos falando de um homem que viveu muito mais do que 75 anos. Abraão, com 75 anos de idade, não é um homem tão idoso quanto um homem de 75 anos hoje. Mas, de qualquer forma, já era um senhor bem experiente, e Deus faz essa proposta para ele exatamente nesse momento, um detalhe muito interessante, Abraão já era rico, Abraão já era um homem muito bem estabelecido, Abraão estava na segurança, junto na segurança da sua família, quando Deus faz essa proposta para ele, Abraão naquela época estava junto com a sua família, e isso era muito significativo, porque ficar perto da família, morar perto de parentes, principalmente naquela situação, era sinal de segurança e era sinal de estabilidade. Quando você mora perto de parentes, quando um se aperta, os outros ajudam. Naquela época, onde não havia polícia, Onde cada um era responsável pela própria segurança, quanto mais pessoas você tivesse a oportunidade de morar perto delas, melhor seria. Uma protegia a outra. E Deus faz esse chamado a Abraão, Deus faz esse desafio a Abraão. E o primeiro ponto que eu quero tratar com vocês aqui é que nós enfrentamos o medo do futuro crendo que Deus é onisciente. Abraão não sabia para onde Deus estava mandando ele. Abraão não sabia. Para que lugar, nem para que tipo de vida Deus o estava conduzindo. Mas o texto diz, de Hebreus capítulo 11, verso 8, vou ler de novo. Pela fé. Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se para um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Meus amados e queridos irmãos, antes da pandemia e depois da pandemia, durante a pandemia, Em qualquer tempo, em qualquer situação. A verdade é que nós não sabemos o que é que tem na próxima curva da vida. Não tem como nós sabermos o que tem lá na frente. O que vai acontecer amanhã? Quais são os desdobramentos da nossa vida no mês que vem? O que tem depois da próxima curva do futuro? Nós não sabemos. E o fato de nós não sabermos o que vai acontecer nos causa angústia, nos deixa com medo. Mas nós enfrentamos o medo do futuro, crendo que apesar de nós não sabermos, o nosso Deus sabe. Ele é onisciente, Ele sabe o que vai acontecer. Ele não apenas sabe o que vai acontecer, como quando Ele nos chama para essa caminhada pela fé, essa caminhada após ele, ele nos traz essa segurança, olha, fique tranquilo, creia, eu sei que você não sabe, mas você precisa entender que eu sei, eu conheço o lugar para onde você vai, eu sei o que vai acontecer lá, Eu, eu conheço as dobras do futuro, o Deus do futuro, meus amados irmãos, não chama Abraão, apenas a mudar de endereço isso aqui que é interessante a proposta que Deus está fazendo com Abraão quando Deus o chama não é apenas para que ele mude de endereço de Arã para Canaã ou de Ur para Canaã a proposta de Deus é fazer com que Abraão mude de tempo para que ele vá para o futuro um futuro que ele não sabe um futuro que ele não conhece ele está muito bem ali está tudo muito bem tranquilo está tudo muito estabilizado E lembrando de Abraão e falando dessa tranquilidade, dessa estabilidade que ele tinha, eu lembro de que há dois, três meses atrás eu também estava muito bem tranquilo. Estabilizado. Sete anos no campo. Eu me lembro que quando começou o ano eu disse, eu eu sempre tive uma frase comigo, eu vou me aposentar aqui. Eu estava conversando com a a Juliana e o esposo, a gente estava falando lá de Baixo Guandu. Ah, eu falava, aqui é que eu vou aposentar, eu vou ficar aqui. Aqui é bom. E é mesmo, cidadezinha tranquila. Pensa num lugar bom para morar. Tranquilo. Tudo ali certo. Sete anos, aí eu conheço o campo, conheço os irmãos, conheço as virtudes, conheço os defeitos, já estamos entrosados, sabe? Time assim que não tem por que se mexer. Tudo tranquilo, graças a Deus, vamos ficar aqui. Aí numa sexta-feira, um no homem de Deus me liga. Pastora deu milho, pastor, olha, eu vou fazer uma proposta, um convite para você vir aqui para Santana. Falei, hein? <risos> <risos> tipo, né, irmão, só conheço Santana só de ouvir falar, né, só porque eu conheço o pastor lá, não sei nem quem é o povo. E aí, irmão, você está bem tranquilo, você está, tá, sabe, você está igual a Abraão, você não tem por que mudar, por que eu tenho que sair daqui, por quê? e é isso que a gente faz e aí lógico qual é a primeira coisa que toma conta do meu coração o coração da Mônica o medo a pergunta dela por que que a gente tem que ir? por que que tem que ser agora? a gente ficou com medo nós ficamos com medo porque, e assim é a vida, mas aí nós somos desafiados, e aí nós começamos a fazer um monte de pergunta o que vai acontecer, como é que vai ser esse negócio, meu Deus do céu, vamos, vamos ou não vamos, vamos aceitar ou não, vamos vamos orar, vamos esperar em Deus, vamos conversar, e fica aquela loucura, e o medo toma conta do coração da gente, aqui eu estou bem, está tudo tranquilo, está tudo certo, se a gente for, eu não tenho certeza de nada, de nada, garantia? Nenhuma, não, um monte de coisa passa na cabeça da gente, e aí nós, num ato de graça de Deus, num ato da graça de Deus, você precisa crer que você não sabe o que vai ter lá, você não sabe que igreja é essa, você não sabe que cidade é essa, você não sabe como é que são as coisas, as pessoas, a cultura, onde os filhos vão estudar, você não sabe de nada, você não faz a menor ideia, E aí você precisa crer, que apesar de você não saber, o Deus que te chama sabe. E você é desafiado a deixar de acreditar nas suas próprias percepções, na sua própria leitura, seja da leitura daquilo que vai vir, seja da leitura que você está, você é desafiado a deixar de acreditar nas suas próprias percepções, e você precisa confiar que o Deus que conhece todas as coisas sabe. E que Ele não vai te colocar numa furada nunca. Não vai. Foi assim com Abraão, é assim comigo, é assim com você. Creia, meu irmão, não precisa ter medo do futuro. E quando você tiver medo do futuro, lembre-se, o Deus que você serve é atemporal. Ele vê passado, presente e futuro no mesmo momento. Ele sabe de todas as coisas, o Deus que te chama, o Deus que você crê, o Deus que te alcançou e te salvou, Ele conhece o futuro, Ele já está lá, e Ele nos chama do futuro, Ele diz, vem, sai Abraão, sai. Eu conheço Abraão o caminho, eu conheço a estrada, eu sei o endereço, eu sei o que vai acontecer, eu sei você precisa acreditar que Deus sabe, porque quando você crê que Deus sabe, meu irmão, o medo desaparece da sua frente, e você vai pela graça, pela graça de Deus, então é isso que o autor aos Hebreus está falando desse homem, está falando de Abraão, pela fé, quando ele é chamado, ele obedece, ele se dirige para um lugar que ele não sabe onde fica, Não faz a menor ideia se é para a esquerda ou para a direita, a cada curva há uma direção. Vai para cá, vai vai, vai andando aí, vai andando aí Abraão. Ele não sabe, não sabe do lugar, embora ele não soubesse para onde estava indo. Deus que o chamou sabe, o Deus que o chamou sabe. Isso acontece na nossa vida diariamente. Casamento. Caso ou não caso? E aí a pessoa fica com medo de casar. Filho, ter ou não ter? A voz que você precisa ouvir é a voz de Deus. Essa é a voz que você precisa ouvir e crer que Ele sabe o que está fazendo. Continue no caminho dEle. Segunda coisa, nós enfrentamos o medo do futuro crendo que o nosso Deus não apenas conhece o futuro, como também Ele é soberano. Soberano, o que é ser soberano? Soberania fala de governo, de controle, irmãos queridos, o nosso Deus não é um Deus que está limitado às nossas escolhas, graças a Deus que não está, o nosso Deus não está limitado às circunstâncias dessa vida, O nosso Deus sabia da pandemia, a pandemia não o pegou de surpresa. Deus não ficou assustado quando o coronavírus surgiu no mundo. Não sabia que ia acontecer isso. Não. Ele não apenas sabia como ele é soberano, ele governa, apesar das circunstâncias. Ele é soberano, ele governa sobre tudo e sobre todos. Veja o que diz o texto no verso 9. Hebreus 11, 9. Pela fé, peregrinou Abraão na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas bem como Isaac e Jacó, coerdeiros da mesma promessa. Quando Deus chama Abraão, ele faz uma promessa de dar a Abraão terra. E de dar a Abraão uma grande descendência. Qual é o grande problema aqui? A esposa de Abraão era estéreo, e já uma senhora. Abraão tinha 75 anos quando Deus o chama, e Deus diz, você vai ser pai de muitas nações, mas como ser pai de muitas nações, sendo que a minha esposa, ela é estéreo. E Abraão, um homem mesmo ainda não conhecendo a Deus, mesmo antes de ser chamado por Deus, era um homem que tinha uma conduta interessante. Pois ele não descobriu que Sara era estéreo há poucos dias. Ele já tinha 75 anos. Já deu para sacar que a mulher era estéreo. Mesmo assim, ele não teve outras esposas. Mesmo assim, ele não procurou a barriga de aluguel, como vai acontecer mais tarde com H. Ele ainda continua com a sua esposa e ele as- assume a ideia de que ele não poderia ser pai. Mas quando Deus o chama, Deus diz: Olha, você vai ser pai de muitas pessoas. Nações sairão de você, reis sairão de você. E então, quando Deus o chama e faz essa proposta, e diz que vai dar a ele a terra onde pisar os seus pés, e ele começa a andar por aquela terra. O desafio agora é: Como é que Deus vai fazer isso? Como que Deus vai fazer isso? Porque quando Abraão chega em Canaã, ele começa mesmo, é aqui a terra, Abraão, chegou, é sua. Qual o problema? Já tem gente morando na terra. E Abraão vem, arma sua tenda aqui, daqui a pouco chega um pessoal e diz, ops, isso aqui tem dono, não é assim não. Não, não, pode levantar acampamento e vai para outro canto. Mas espera aí o senhor prometeu que essa terra é minha então, é que Deus falou que essa terra aqui é minha aí o sujeito olha para ele e fala, então, então não é, já tem dono Abraão levanta sua barraca, seu acampamento e anda mais um tempo chega em um determinado lugar, tem água, tem pasto ok, vamos ficar por aqui Eu acho que é por aqui, e ele começa a andar e ele para ali, daqui a pouco vem um outro pessoal e diz, olha, aqui tem dono meu amigo não pode ficar aqui não vai E aí você começa a se perguntar, mas espera aí, Deus não deu essa terra para mim? Deus não deu isso? Você começa a fazer a leitura do texto lá em Gênesis, você começa a pensar, mas Deus não havia prometido uma terra, mas já tem dono a terra. Mas Abraão crê que aquela terra é dele. E ele vai andando, 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 e ele anda a terra inteira, toda a terra de Canaã, vai acampando aqui, acampando ali, tal, tal, tal essa terra é minha, e Deus vai me dar um filho, passa dez anos e nada do filho, aí Deus vem e fala, Abraão, você vai ter um filho, tá bom Senhor, estou esperando, até agora nada, o tempo está ficando curto para nós, a nossa janela que já era fechada, está ficando impossível, mas vai ter um filho Abraão, tá bom, essa terra é sua, terra é terra minha, é sua essa terra, ok? O autor aos Hebreus ele nos mostra o que é que estava no coração de Abraão, Ele disse que pela fé Abraão peregrinou. Na tradução que eu li, fala que ele foi estrangeiro. Um peregrino ou um estrangeiro não é dono daquilo por onde ele anda. Então, o que o autor aos hebreus está dizendo é que Abraão entendeu de que a promessa de Deus não se referia apenas àquela terra que a promessa que Deus havia feito, ela era muito superior. A promessa que Deus havia feito, não era apenas por aquele chão empoeirado que ali estava. Deixa eu te dar um exemplo do que é que Deus estava falando para Abraão. Você já visitou um apartamento decorado? Eu nunca, confesso. Mas você já foi, esses dias nós fomos num, num, num shopping aqui, no num... Center Norte Center Norte né? dá um trava-língua e do outro lado tem uma ala lá que é só móveis né? e assim, tem uns negócios montados, você fica olhando e fala meu Deus, que lindo, né? às vezes não combina com lá em casa, mas ali é muito bonito estratégia de venda e você olha assim uns closet, uns guarda-roupa uns banheiros, uns quartos montados você fala, gente, que bonito esse negócio dá vontade de morar aqui se você já visitou um apartamento decorado, você olha e fala, nossa, que bacana esse negócio aqui. Mas qual é a, qual é a situação? Você não fala assim, quanto custa esse, esse, esse apartamento decorado? Aí o vendedor fala, não, então, esse aqui? Não, esse aqui não. Esse aqui é só uma amostra. Não, mas eu quero esse daqui. O vendedor ia olhar para você e falar, não, não, isso aqui não, isso aqui é só uma amostra, o que a gente tem para você é algo real, é algo concreto, não dá para morar aqui. Você entendeu o que que Abraão estava acontecendo lá na terra de Canaã? Abraão entendeu que aquela terra de Canaã era um projeto decorado, era apenas um protótipo, era apenas uma ideia. Mas mesmo a ideia já era muito difícil, porque já tinha dono. Mas Abraão creu que aquilo ali era dele, era dos seus descendentes. Mas ele creu também, prestem atenção, que ele vai crer, o o autor aos hebreus vai dizer para a gente lá no no verso 10. Abraão esperava confiadamente pela cidade de Alicerces eternos de alicerces eternos, planejada e construída por Deus, Abraão sabe que aquilo ali é o protótipo, é o apartamento decorado, não tem como viver ali, não é disso que Deus está falando apenas, Deus está falando de uma cidade eterna, de uma Canaã, onde os fundamentos, o construtor e o arquiteto, é o próprio Deus, Abraão sabe, Que o Deus que conhece o futuro, é o Deus que governa soberanamente. Ele não sabe como, mas ele crê que tanto a maquete, quanto o original, o que está superior, o que está por vir, Deus deu a ele. Ele não sabe como, mas pertence a ele. Pertence a ele. Mas Abraão não tem a intenção de morar na maquete. É por isso que ele peregrina. Conhecendo cada canto, cada espaço, não somente ele, mas os seus filhos, os seus netos. Mas e o filho? E o filho? Então, meus irmãos, nós enfrentamos o medo do futuro crendo que Deus é soberano, Deus governa, Deus sabe o que está fazendo. Porque pode parecer que quando a gente chega lá na frente, quando chegarmos amanhã, nós vamos podemos pensar assim, bom, Deus me trouxe até aqui. Mas não está dando nada certo para mim. Poxa, cheguei aqui e já tem gente. A vida aqui não é tão fácil. É com dificuldade. Será mesmo? Como é que Deus vai fazer para cumprir aquilo que ele prometeu? Abrir mão de tantas coisas, abrir mão de, de, de tanta. Abrir mão da família, abrir mão de da, 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 da comodidade, abrir mão de segurança e vim para onde Deus mandou, mas eu chego aqui e as coisas estão difíceis, as coisas não acontecem do jeito que eu imaginava. Porque a gente é assim, né? Deus fala uma coisa, Deus estabelece um propósito, um projeto, e nós só pensamos no mar de rosas, né? Aí chega lá, as coisas não começam a dar certo, você começa a lutar e a coisa não vai, não funciona, e você pergunta, mas como é que Deus vai fazer esse negócio? Ele falou que eu vou ser pai de uma multidão de gente. Minha mulher, coitada, ela não, não engravida e está ficando cada vez mais idosa. Já entrou na menopausa, já passou do tempo. A gente não tem mais aquele ânimo todo. É, irmão, 90 anos de idade, Você há de convir comigo que a coisa está ficando estreita. A gente não para pra pensar nisso, né? Já parou pra pensar numa senhorinha, irmão, com um bebezinho no colo. Você já parou para pensar que coisa extraordinária foi o que Deus fez na vida daquela mulher? Uma senhorinha grávida. É o Deus que é soberano. Ele não se limita a nada. A biologia vai dizer, é impossível essa vovozinha ali ter filho, Sara. É impossível. Esse Abraão aí, meu Deus, é impossível, não tem jeito isso é coisa da ciência, isso é coisa da biologia, o Deus que você serve, Ele está acima disso, Ele é soberano, Ele controla os eventos, e aquilo que Ele disse vai acontecer, você não precisa ter medo, você não precisa encher o seu coração de dúvida, como é que Deus vai fazer isso? Não sei, Ele sabe, mas uma coisa é fato, Ele fará, porque Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é soberano sobre tudo, sobre todos. Todas as leis da física, da ciência, todas as leis estão debaixo do domínio dele, do governo dele. Essa terra vai ser dele, vai ser de Abraão, vai ser dos seus descendentes. Não apenas essa maquete, mas aquilo que está preparado, aquilo que é superior, aquilo que está além. E olha que coisa maravilhosa. Chega no Novo Testamento, o Novo Testamento vai dizer que você e eu somos a prova de que Deus cumpriu a sua promessa a Abraão, porque somos filhos dele pela fé. E essa, essa nova Canaã, aquilo que é real, que virá, aquilo que Deus prometeu a Abraão, preste atenção nisso, porque aquilo que Deus prometeu a Abraão, a terra que Deus prometeu a ele, você vai pisar nela. É a nova Canaã, a nova Jerusalém que descerá dos céus. Foi isso que Deus havia prometido àquele homem. Meus amados irmãos, podemos enfrentar o medo do futuro crendo que Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Enfrentamos o medo do futuro crendo que o nosso Deus é soberano, Ele governa todos os eventos. Ele governa tudo, Ele sabe de todas as coisas. Em último lugar, nós enfrentamos o medo do futuro crendo que Deus estabeleceu o futuro. Verso 11. Pela fé, também a própria Sara, apesar de estéreo e avançada em idade, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que havia feito a promessa. O Deus que nós servimos. Nós podemos enfrentar o medo do futuro, crendo que Deus estabeleceu o futuro. O futuro não é algo solto, meus amados irmãos. O futuro não é um mundo de caos. O futuro não é um mundo de probabilidades. O futuro como mundo de probabilidades é para nós que não conhecemos o futuro, que não sabemos nada a respeito do futuro e não podemos controlar o futuro. Mas o futuro para onde nós caminhamos... Ele está estabelecido por Deus. Deus não apenas conhece o futuro, mas Ele estabelece o futuro que Ele conhece. Porque se Deus não estabelece o futuro que Ele conhece, então a pergunta lógica é, quem estabeleceu? Então precisamos admitir que existe outro Deus. Isso não é verdade. Não é. Deus estabeleceu que no futuro o Filho dEle viria ao mundo para morrer na cruz do calvário, para que nós pudéssemos ser salvos. E quando foi que ele fez isso? Na eternidade passada. Ele não apenas viu que o filho seria cravado na cruz, mas ele estabeleceu que isso aconteceria. O Deus que nós servimos, nós precisamos, nós não precisamos, nós enfrentamos o medo do futuro crendo que Deus estabeleceu ele. Vou usar aqui o texto que nós lemos para entender isso. Eu quero fazer uma pergunta para você. Onde estava Isaac antes dele nascer? Isaac não é fruto do planejamento de Abraão e Sara. O Danilo e o Gustavo, de certa forma, é fruto do meu planejamento da Mônica. Nós casamos, ficamos cinco anos sem ter filho, aí chega um momento, não, está na hora, né? Vamos. Está faltando uma criança na nossa vida. E aí nós planejamos, veio Gustavo, depois Danilo. Isaac não é fruto desse planejamento, por mais que Abraão e Sara quisessem, era impossível. Isaac não é fruto do planejamento da vontade de Abraão e Isaac, e sim de Deus, foi Deus que planejou Isaac. Antes de Isaac nascer de Sara, ele nasceu do próprio Deus quando Deus olha para o futuro de Abraão, quando Deus o chama, há 25 anos atrás, antes de Isaac nascer, quando Deus chama Abraão, Deus vê Isaac, Deus não apenas vê Isaac nascido de Abraão e Sara, mas Deus também estabelece que vai nascer uma criança, vai nascer, e aí a gente conhece a história, sabe que Isaac e Sara, Sara tem aquela ideia, olha, vamos, vamos dar uma ajudinha aqui para Deus. Tem aqui a minha serva H, você se deita com ela, e aí ela vai ter um filho, o, eu, na hora do menino nascer eu fico ali, junto das pernas dela o menino nasce como se fosse meu filho. Um negócio assim esquisito. Mas culturalmente era, era o que acontecia na época. Abraão consente, o menino nasce, Abraão fica feliz, Sara também, ah, Deus cumpriu a sua promessa. Aí Deus disse, não preciso de ajuda. Não foi isso que eu estabeleci. Não foi essa criança que eu estabeleci para ser o filho de vocês. Abraão, não, não é esse aí, não. Não é esse garoto. Não. Quando eu chamei você, eu vi Isaac. Eu não só vi Isaac estabeleci Isaac a gente vai entender isso de uma forma bem mais assim, bem mais real quando a gente lê Romanos capítulo 9 Paulo está dizendo ali exatamente isso ele dá ali alguns exemplos o exemplo na verdade de dois Isaac e Jacó porque nós precisamos lembrar que a mãe de Jacó também era estéreo o nascimento de Isaac é sobrenatural Deus havia dito que daria um filho a Abraão e que desse filho faria dele uma grande nação. Esse filho é Isaac. Quando Deus vê Isaac, Deus estabelece Isaac lá no futuro. Então antes de Isaac nascer de Sara, ele nasce de Deus. Nasce da vontade de Deus e daquilo que Deus estabeleceu. E a fidelidade de Deus, a sua promessa, traz a realidade a existência de Isaac. Deus disse que daria um filho. E alguma vez Deus não cumpriu aquilo que ele disse que faria? Não. Tudo aquilo que ele fala, ele cumpre. Ele diz, eu vou trazer Isaac à existência. Isaac vem à existência. Não importa quantos anos Sara tenha. Não importa quantos anos Abraão tenha. Não importa quanto tempo passe. O Isaac que eu vi, eu trarei no tempo certo, no tempo determinado. Meus queridos irmãos e irmãs, Deus tem coisas estabelecidas para cada um de nós. Você não precisa ter medo do futuro. O que vai acontecer em 2022? Quem ganha, Lula ou Bolsonaro? Não interessa. Não importa quem é. Não importa quem será. Não importa quem foi. Ou você acha que nós estamos aqui porque os nossos líderes que... Precisam das nossas orações? Você acha que nós estamos aqui porque eles fizeram escolhas boas ou escolhas ruins? O Deus que conhece o futuro é soberano sobre ele e o estabelece com fidelidade. Todas as coisas. Olha o que ele diz. Nenhuma palavra que saiu da minha boca voltará para mim vazia. Mas sairá. E fará prosperar tudo aquilo que eu disse. Nenhuma palavra de Deus volta tá vazia, meu irmão. Talvez você esteja aqui e esteja com medo de que a sua fé possa perecer. Bom, se ela dependesse de você, seria uma verdade, uma possibilidade, mas não depende. Graças a Deus. Quantas vezes você já se encontrou desanimado? Entristecido? Fraco? Pensou mesmo em desistir? Esse, às vezes você não sabe nem como vem a graça de Deus e renova suas forças e continua conduzindo você pelo caminho da graça dele um dos textos que eu mais gosto na palavra de Deus e que conforta muito o meu coração quando estou em tempos assim porque eu também fico assim é Filipenses 1,6 aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus nosso Senhor, Ele é, Ele há de completar irmãos, é Ele que nos edifica, é Ele que nos fortalece, nós sim temos medo do futuro por causa da nossa fragilidade, por causa das nossas incertezas, mas servimos a um Deus que conhece o futuro… Não servimos a um Deus que é soberano, que que governa sobre o futuro. Não servimos a um Deus que estabeleceu o futuro para onde nós estamos indo. Ele estabeleceu. A fidelidade do Senhor não falhará. A fidelidade dEle não falhará. O futuro nos causa medo porque nós realmente não conhecemos absolutamente nada. Mas quando nós chegamos lá. E quando você chega lá, e você chegou no futuro, hoje é o futuro de ontem. O Senhor te trouxe aqui. O Senhor te trouxe até esse dia. E quando amanhã chegar, creia nisso, foi o Senhor que levou você até esse momento. Não importa como ele seja, você precisa crer que o Senhor está lá ele conduziu, ele tem os propósitos dele, a vontade dele é estabelecida, ele governa soberanamente, você pode confiar que ele sabe o que está fazendo que ele sabe onde ele te levou não precisa ter medo ou quando o medo tomar conta do seu coração, creia Creia. então assim tudo aquilo que ele permite e abençoa para que você faça vá vá com coragem vá com coragem vá com coragem talvez é um desafio novo na sua vida profissional ou aprender uma nova matéria estudar, um, fazer um novo curso ou é, você pode estar sendo chamado para um desafio propriamente dito na obra do Senhor como vir para São Paulo, por exemplo e se fosse o contrário? E se Deus mandasse você para Baixo Guandu? Veio para São Paulo, tem toda aquela questão, né? Oportunidade é a palavra que aparece. Mas e se Deus chamar você para sair para um lugar onde aparentemente não são as oportunidades que você gostaria? Não tenha medo. Se Ele chama, se Ele está conduzindo a esse lugar, a esse tempo, a esse momento, Ele sabe o que está fazendo. Ele conhece os desdobramentos. Ele estará lá, governando, soberano. E ali é o lugar que Deus estabeleceu para você estar. Deus estabeleceu que você estaria onde está hoje. Acredite nisso. Embora o pecado venha distorcer, E venha tentar comprometer aquilo que Deus estabeleceu para as nossas vidas. Todavia, no final, ouça o que diz a palavra de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.